0: Malta, antes de começarmos isto, eu gostava só de alertar para uma pequena coisinha, uh, que é, eu hoje muito provavelmente vou arrastar palavras. <risos> e não, não é porque eu estou com uma ganda besana, é só porque eu tenho uma ganda afta na boca, sabem? Na língua, mesmo lá atrás, ao pé dos dentes. Então eu tenho de falar mais devagar. E estou a arrastar palavras. Eu não sei muito bem como é que eu vou gravar isto, mas vai ter de acontecer, porque tenho muita coisa para contar. Oh my God, vocês não estão preparados. Nem a minha língua, porque tem uma afta. Vamos ao episódio. Sejam bem-vindos ao 44º episódio do Mais ou Menos este podcast muito jeitoso desta internet. Malta, hoje tenho de vos contar que estou a gravar num dia completamente à toa. Normalmente eu gravo isto ao sábado ou ao domingo, hoje é segunda-feira, és -se verdade. São 8 menos 5, ou como dizem lisboetas, são 5 para as 8. Um, e, e vou gravar agora porque ontem basicamente não me apeteceu. <risos> Percebem? Eu andava a fazer as minhas coisinhas e pensei, Ok, não quero. Até porque estou em Viseu e em Viseu, já sabem, ando com a minha irmã para todo lado, ela não se cala. Aliás, mais uma vez, um, a probabilidade dela aparecer aqui é muito alta. Uh, mas, por acaso, gostava de começar este episódio por vos contar uma cena que é... Eu vim para Viseu, não é? E, como eu estou em Lisboa, para vir para Viseu são, tipo, 3 horas e meia, 4 horas e tal. Neste caso eu vim na quinta-feira, eram tipo 8 e meia da noite, cheguei cá à meia-noite e meia também, portanto 8, 9, 10, 11 12 foram tipo 4 horas uh, de viagem. Agora eu tenho de vos contar que eu a fazer viagens sou uma grávida no primeiro trimestre. Pá, eu enjoo tanto, eu enjoo tanto, mas a maior parte da aliás, a maior parte da culpa um, do porquê de eu enjoar está no facto de eu ser ganda burra. Eu vou-vos contar porquê. Porque eu sei que enjoo... Aliás, eu tenho comprimidos em casa para tomar, para não enjoar. Mas na, na quinta-feira foi tudo meio à toa, porque eles proibiram a saída a partir de sexta e eu vinha só no sábado à tarde. Então, fui chegar à margem sul, fazer malas, apanhar bolo, ir para Lisboa, apanhar não sei o quê... Bá, bá, bá. Ou seja, nem me lembrei do comprimido. Mas depois eu pensei... Vou chegar lá dentro e meio que vou encostar a minha cabecinha ao banco, ouvir a minha musiquinha... E pronto, o que é que a Tânia faz? Obviamente que não faz nada disso. Ora, tiro o computador da mochila, ligo o Netflix e ponho um special de stand-up a dar. Por acaso ainda não o acabei. Um, epá, e comecei a ficar mal disposta por ler legendas. Às tantas, tipo, o assunto em que se estava... O assunto que a humorista, neste caso, estava a falar, era um tanto ou quanto nojento, portanto, na minha cabeça... Começou-se a juntar muito fluido, estão a ver? <risos> então eu fiquei extremamente enjoada uh, e vim as quatro horas mal disposta. Yeah. E isto, isto lá está, é porque eu fui burra e em vez de ouvir música, não. Um, fiz, pronto, decidi ver uh, coisas na Netflix e ler legendas que eu sei que é algo que não posso fazer, obviamente, porque fico mal disposta. Pá. Sou uma ganda burra e um, esta é a prova uh, que o karma existe, malta eu tenho percebido isto, uh, pronto, eu já enjoo há uns aninhos uh, e, e, eu, e o facto de eu enjoar agora faz-me perceber que o karma existe porque eu quando era miúda ia para a praia com a minha amiga Joana a viagem é tipo uma hora e meia, duas, daqui de, daqui de Viseu para, na altura para Aveiro se calhar é só uma hora, uma hora e meia, estou a exagerar bastante mas, bom, tínhamos de parar sempre, porque ela enjoava sempre. Pai, eu ficava extremamente irritada por termos de parar 15 minutos para a menina ir vomitar lá fora. Eu ficava tipo, what the fuck, meu, mas controla-te. E agora, olha, eu enjoo sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu fico extremamente enjoada. Tanto que a minha mãe foi buscar, eu estava enjoada, ela foi buscar lá à estação. Eu cheguei a casa e vinha enjoada. Obviamente. Ela viu-me ela deve ter pensado, pá, esta gajo andou a beber, sei lá... 5 jeans por cada hora que passou no autocarro, porque pá, não faz sentido a ficar tão enjoada por cada viagem, pá, não faz eu por favor, se houvesse alguma coisa que eu pudesse pedir neste momento eu pedia pedia que me chamassem da rádio mas a seguir a isso, pedia parar de enjoar, percebem? Um, era isto que acontecia mas sim, como eu vos disse, estou cá em Viseu e uh, tenho feito muita coisa, só que não tenho visto muita coisa isso sim, tenho visto muita coisa. Já vi o espetáculo Make Happy, do Bob Burnham. E porquê é que eu vi este espetáculo? Porque uh, um de vocês uh, me disse para ver, que foi a Mariana. Aliás, a Mariana ainda vou falar mais dela hoje, porque ela tem sido muito querida e envia-me feedback do, do podcast e, e tem-me dado ideias muito giras. Uh, mas sim, na altura, a Mariana disse que também conheceu o Inside e o Bob Burnham através de, deste espetáculo, não é? E disse que uma amiga dela lhe disse para ver uh, o Make Happy, e ela viu e curtiu. Então eu decidi ver também. é e curti, bué. Curti, bué. Um, o Bob Burnham é meio maluco, não é? Por que eu digo isto? Uh, tipo, e não digo isto na negativa. Quer dizer, maluco nunca é na positiva. Mas é que ele tem, bué, consciência de tudo, meu. Ele pensa, bué. Ele é meio crazy. É um bocado cru, estão a ver? A maneira como ele fala das coisas. Aliás houve uma parte que eu vi uh, e chorei, isto nunca me tinha acontecido, por acaso não sei se aconteceu no Inside, já não me lembro, mas uh, acho que nunca me tinha acontecido eu ver um espetáculo de stand-up e chorar, porque aquilo que ele estava a dizer me tocou no coração, se bem que eu, ultimamente choro com tudo, percebem? Eu vejo uma pomba na rua e choro, se grávida, não, mas... <risos> Imaginem eu agora dizer sim, de três meses, por isso é que enjoo. Um, mas, mas sim pá, está muito bom o espetáculo, e ele é Epá, ele canta bem, não sei o quê as partes musicais dele também são brilhantes e depois há outra coisa que a mim me fascina que são as luzes uh, a maneira como ele interage com as luzes e com os sons eu acho que é brilhante, eu acho que nunca vi um espetáculo de stand-up, nunca vi um special uh, em que o humorista interagisse tanto com as luzes, sabem pelo menos português, nunca vi isso acontecer e dos internacionais que vi eu também não sou muito dada ao internacional uh, sigo poucos, lá vem ela mas dos internacionais. a minha irmã que vem ali, obviamente diz olá, Maria Inês. Diz olá, não sejas mal criada. Olá! Pronto. Mas sim, eu não sou, da... não sou muito dada aos internacionais, mas dos internacionais que vi, nunca nenhum teve este jogo de cores e músicas e sons e cenas. Pai, curto-boé. E agora percebo o porquê. Eu era um telefone a tocar, esta casa Hoje está está loucura. Vai-te embora. Beijocas! <risos> parva. e atendo o telemóvel, mas fala baixo e fecha a porta se favor okay. Percebem, se eu tivesse um estúdio, há aí algum estúdio que me queira patrocinar. Se eu tivesse um estúdio isto não acontecia, mas é a vida real, está a acontecer aqui, é loucura. Um, mas sim, estava a dizer que agora eu percebo o porquê deste humorista ser o humorista favorito do Guilherme Geirinhas, porque eles têm muito, muito em comum. O Guilherme Geirinhas também é hum, extremamente overthinker, também é Uh, pronto uh, também é assim muito cuidadoso com tudo muito perfeccionista e é mesmo engraçado ele fala do, do facto de não conseguir improvisar e o Guilherme Jirinhas também falou disso há uns tempos no sozinho em casa no podcast uh, e faz lá um momento para que eu achei boa graça eu, eu, eu ri, eu chorei este, este, este espetáculo está muito bom muito, muito, muito bom portanto malta, vejam depois, outra coisa que eu vi foi o jogo da seleção Portugal-Alemanha Tipo, eu não costumo ver jogos de futebol, não costumo ver rigorosamente nada ligado a desporto, porque sou uma naba do desporto, mas vi o jogo Portugal-Alemanha, portanto sim, a é culpada de termos perdido, a é culpada de termos levado quatro, de termos levado tão na boca como levamos, foi minha, a culpada fui eu aliás, porque eu nunca vejo e no dia em que vejo vai dois autogolos, vai pessoas que não se mexem vai Ronaldo a falhar oportunidades de golo incríveis Paulinho eu a falar como se eu percebesse alguma coisa percebem? Eu, eu a ver a ver se via as pernas do palhinha agora estou a objetificar, isto é muito mal mas eu a ver a ver se via as pernas do palhinha e nem houve palhinha, percebem? Ah, Malta estou a brincar palhinha, se me estás a ouvir beijinhos ah, imaginem um o paninho a ouvir isto sonho de menina ah, lembro me de mal, sonho de menino percebem? Ah, as referências a Tony Carreira, onde é que nós já estamos? Nós já estamos no esgoto, este podcast hoje já está no esgoto. Mas sim, eu não percebo nada de futebol e vi, pá, mas fomos uns coxos não fomos? Fomos uns aleijados, a palavra certa é essa, aleijados. É que pá, eu sempre que vi a bola estava nos outros. Quando estava em nós, passados 5 segundos, estava nos outros. Não percebo nada de bola, mas consegui perceber que Portugal a Alemanha, a Alemanha teve muito melhor e ganhou, não é? De facto ganhou. Se vou ver mais algum jogo, possivelmente sim, porque confesso que aquela emoção de estar a ver um, me animou, percebem? Porque como a vida está tão igual, a vida está tão uh, sem sal, a vida é trabalho, depois jantar, depois cama. Trabalho, jantar, cama. Trabalho, jantar, cama. Trabalho, jantar, cama. Ao sábado acontecem mais emoções e ao domingo também, mas aos dias de semana é isto. E eu gostei daquela emoção de ver um jogo da seleção. Curti, portanto, talvez veja mais, malta, vamos perder, nem sequer vamos passar da fase de grupos, porque eu vou ver os jogos. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Qualquer coisa, enviem uh, cartas de reclamação para a minha agência, porque obviamente eu tenho uma agência, não, é? eu não ia dizer que não tenho agência, que sou uma pobrezinha. Um, agência no sentido, por acaso, isto agora soa mal, porque eu realmente trabalho numa agência, mas eu não me estava a referir a essa agência eu estava -me a me referir àquelas agências, estão a ver os famosos, têm todos uma agência, enviem todos para Inês Mendes da Silva, que é a agência, de, é a agência da Cristina Ferreira. Mas, adiante, uh, mais coisas que eu tinha aqui para vos contar. Por falar em desporto, e seguimos esta linha porque, pá, estou uma pessoa mudada, a vossa Tânia inscreveu-se no ginásio. <risos> É verdade, eu inscrevi-me no ginásio. vocês perguntam, mas já foste? Não! Inscrevi-me na semana passada, ainda não fui. Porque há aqui coisas que eu ainda estou a encaixar na cabeça. Primeiro porque eu inscrevi-me em Lisboa, não é? Em Picôs. Ai, porra, não posso dizer. Já sabem, se quiserem autógrafos, é em Picôs que vou andar no ginásio. Hum, inscrevi-me no ginásio em Lisboa e depois vim para Viseu. Portanto, meio que, percebem, é impossível. Hum, mas quando voltar tenho de ir. Agora, eu tenho uma questão que é... Eu fui a vários ginásios, e fui com uma amiga minha, mas por acaso a este, onde a gente acabou por ficar, foi só eu pedir informações. Pá, e o tipo que me atendeu, meu Deus, intimidou-me tanto. Malta, eu não sou facilmente intimidável. E o gajo intimidou-me, porque primeiro era lindo, pelo menos com máscara, porque há aqui uma distinção a fazer. Pessoas são lindas com máscara, mas depois tiram máscara e, valem me Deus, ainda não o vi sem máscara, mas era lindo morrer. Depois... Tipo, falava para mim e não desviava o olhar sabem aquelas pessoas que estão bué fixas nos vossos olhos e não desviam estava a me intimidar bué eu só pensava, amigo, não temos essa confiança, por favor desvia o olhar por favor desvia o olhar, estás-me a intimidar bué e depois, porque eu estava eu a sentir que ele julgava tudo o que eu dizia porque ele era todo musculado todo, pá, não era daqueles tomates, estão a ver, mas quer dizer, tomates, não quer nada é tomates façam o que quiserem, <risos> sem preconceitos mas com preconceitos uh, tipo, imaginem, não era músculos à casa dos segredos eram músculos à Big Brother. Percebem? É um bocadinho menos. Um, by the way, vai começar Big Brother? Nem me tinha lembrado, nem tinha apontado isso aqui. Quando eu vi que ia começar a Big Brother, enviei as seguintes mensagens ao meu pai. Pai, olha, vai começar uma nova edição de Big Brother, vou-me inscrever. mensagem dele, claro que demorou 3 mil anos a escrever, a mensagem foi um like. Uh, foi essa a mensagem, basicamente é isso. Portanto, já, yeah, eu já pensei, eu queria bem inscrever-me no Big Brother, mas a minha vida é extremamente... Uh, desinteressante, e essa é uma das razões pelas quais eu gostava de me inscrever, mas como é tão desinteressante, ninguém me vai chamar Pá, e depois tenho medo de me passar lá dentro percebem? Tenho medo de me dar epá, de me passar da boneca e ficar desempregada para todo o sempre ao ter de acabar com uma loja que vende roupa que vende da China, nada contra a China <risos> eu estou a dizer nada contra tudo, não é? Mas contra que vende roupa que é que é falsa, estão a ver? Vende cenas da, da car art, ou como é que se diz essa marca, falsas Pronto, da cararte sem H. Pronto, é isso. Uh, mas sim, estava a falar do ginásio e do rapaz que me recebeu. Pá, e ele... Imagina, ele falava para mim e depois ele tinha os olhos... Eu nem sei se eram verdes, se eram castanhos verdeados. Pá, não me lembro muito bem. Porque eu fiquei tão à toa que eu depois saí dali e nunca mais me lembrei de nada. Só liguei a minha colega a dizer Bia, é mesmo aqui que vamos ficar. E ela, até era bom. O Nuno... Ai, o Nuno, não posso dizer o nome dele. Ah, fuck. O senhor do ginásio era... Um, ele não vai ouvir isto, portanto, meio que indiferente. Uh, mas sim, eu às tantas fiquei a pensar, será que eles têm de fazer um, um curso para serem assim intimidantes? Tipo, para eu escolher ficar naquele ginásio, ele tem de ser extremamente intimidante. Uh, não é? É que, epá, juro-vos, é que eu ainda hoje não consegui recuperar, porque ele é mesmo, epá, é, deixou mesmo fora de mim. Eu não estava a conseguir, não estava a conseguir organizar frases na minha cabeça, porque ele não desviava os olhos e nem piscava os olhos. É uma pessoa assustadora, assustadoramente bonito, sabem? E depois os olhos dele, opa, olhem, eu ainda estou assim, ainda não recuperei. Ele intimidou-me demasiado, eu já não havia ninguém que me intimidasse tanto há demasiado tempo. Uh, portanto, o senhor do ginásio, se está a ouvir isto, por favor, finja que não houve nada, nunca mais me diga nada porque eu não vou conseguir lidar com o facto de estar a ouvir se eu ouvir, ok? Uh, é isto. E depois, uh, esta questão de me inscrever no ginásio ainda me tem trazido uma outra pergunta existencial, uma outra crise, eu tenho tido imensas crises existenciais, e esta é o que raio se veste no ginásio. É que eu não quero ser daquelas pessoas que vão para o ginásio com um top todo pipi com uma coisa toda, umas leggings todas pipis e não sei o que, pá, eu não quero, estão a ver não quero ir para lá toda linda maravilhosa porque não é esse o meu objetivo até porque sei que se fosse, mais ninguém ia treinar porque eu sou linda maravilhosa e coisa e pronto, ia, ia desfocar as atenções de toda a gente não é? E depois ia ser uma chatice a minha página de Instagram ia ter muitos seguidores e depois estou <risos> a gostar, um, mas já, yeah, não quero porque, pá, não quero que olhem para mim percebem? Quero só passar despertada quero só que não reparem em mim Uh, se bem que ainda estava a falar disso com a minha amiga no outro dia eu sou tão distraída que possivelmente uh, se alguém tiver a olhar eu não vou reparar mas uh, porquê é que eu não quero que olhem? Pá, simplesmente porque eu vou fazer tudo mal, eu tenho a certeza eu nos sítios em que é para pôr os pés vou pôr as mãos e eu não quero que ninguém veja, que ninguém perceba que eu sou uma atrasada mental ah, neste caso não mental, mas física percebem? Um, mas, mas sim uh, a roupa é uma coisa que ainda me estou aqui a questionar mas como estou em Viseu ainda tenho estas duas semaninhas para me pôr, para pôr as ideias no sítio e para me habituar à, à ideia de que, já, yeah, a partir da próxima semana, a partir da, da próxima semana, aliás, a partir, a partir de julho, vamos dizer assim, vou começar a acordar cedíssimo para ir ao ginásio. Sim, que essa é outra, calma. Eu podia ir à tarde, mas a colega que vai comigo prefere ir de manhã. Ou seja, ela quer estar lá às sete e meia da manhã e eu penso, Ei, se eu quando saio às oito da manhã de casa não como nada... O que é que eu vou comer para estar às sete e meia no ginásio? Não é? Uma pessoa não pode fazer o treino sem, sem comer nada. Ou pode? Que é que é? Qual é que é a ideia? Comer antes, não é? Para não falecer. Porque eu vou para o ginásio só para ver se deixo de ser hipocondríaca e se passa a ter mais saúde. Não vou para lá para morrer. Até porque eu sou hipocondríaca. Porque... Hipocondríaca, porque... Ah! Que... desculpem lá. Percebem? Eu disse-vos no início que eu ia estar mal, mas isto já nem é da afta. Isto é mesmo do cérebro está a precisar de uma mudança, uh, mas sim, eu sou hipocondríaca porque não quero morrer, portanto, eu não vou para lá para desfalecer de fome, mas pronto, ainda tenho tempo para me habituar à ideia de que vou ter de acordar de madrugada, e depois pode ser que à noite até tenha sono e até me vá deitar às 10 da noite, para amava, se bem que às 10 da noite eu acabo de jantar, portanto, oh, meio que impossível, mas por acaso, uh, estava a falar de hipocondria, pá e tenho de vos dizer que a minha hipocondria, a minha hipocondria está a ir longe demais, um, pá, imaginem, por acaso hoje, enquanto trabalhava tinha aqui um podcast a dar que é o Reset da Bumba na Fofinha uh, e estava a dar o episódio com a Joana Marques do Extremamente Desagradável e eu estava a ouvi-la a falar sobre também o facto dela ser hipocondríaca e eu estava a me identificar com tudo ela estava a contar que já por várias vezes foi para o Hospital da Luz, também é fina também logo vai para o Hospital da Luz, finíssima um, porque achava que estava a morrer e não sei o quê, e estava só com uma crise de ansiedade. Ora, malta, eu na segunda-feira, vocês estão a ouvir isto terça, não é? Portanto, na segunda-feira da outra semana, antes de sair o episódio com o Luís Marvão, uh, eu também tive uma crise, não foi uma crise de ansiedade, mas acredito que esteja relacionado, mas foi uma crise de costas. Doía-me as costas em todo o lado eu não sabia o que, é que havia de fazer, eu não conseguia estar sentada quer dizer, conseguia, mas com muito sacrifício com muita dor, o que é que eu, o que é que eu penso? o que é que eu pensei? eu ainda vou morrer, vou ligar para a saúde 24 como menos eles pensam, é, a culpa é deles eles é que vão ser os, <risos> sabem os os incompetentes mas liguei para lá, pai. e depois a, a mulher começou a fazer boa perguntas e só me dizia mas tem falta de mas tem não sei o quê pá, e eu comecei a ficar tão nervosa tão nervosa, porque eu sempre que falo de cenas de saúde fico bem nervosa, tenho, tenho logo muita ansiedade por lá está, sou muito hipocondria, hipocondríaca. Um, mas a senhora começou-me a perguntar tantas vezes isso, que eu às tantas disse-lhe que sim. E eu disse-lhe, sim, estou com alguma falta de armas, eu acho que é ansiedade. Pá, porque ela estava-me a fazer tantas perguntas e estava-me a deixar tão nervosa, tão nervosa, que eu estava a ter algumas dificuldades em respirar. Conclusão, ela mandou-me para o hospital da Almada, para o Garcia de Horta, até que cheguei lá e eles me isolaram porque achavam que era Covid, puseram lá num canto. E mandaram para um sítio, uh, para um centro de saúde lá em Almada também, que disse que também não me atendia porque achavam que era Covid. Tipo, toda a gente achava que era Covid. porque Pelo simples facto de quando a mulher me perguntou se estava a ter dificuldades respiratórias, eu ter dito que sim, porque ela me estava a pôr nervosa. Percebem? Agora tudo é Covid e isso também bem nervoso. É. Uh, tudo bem que eu percebo os cuidados a ter e não sei o quê. Mas pá, calma, eu estava só com uma grande dor de costas e só queria ajuda para me passarem esta dor de costas. Às tantas fui a um centro de saúde e fui atendida por um médico e ele achou isto parvo. E só me disse, tipo, ele tocava-me nas costas e em todo o lado eu meio que vi estrelas. E ele disse, ah a senhora tem as costas feitas num oito. Primeiro, ainda não me habituei bem ao facto das pessoas me chamarem a senhora. Essa é a primeira. E depois, a cena de está com as costas feitas num oito e eu pensei Fuck, cheguei mesmo aos 93 e ninguém me avisou porque pá, yeah, é verdade e então estava mesmo com as costas feitas num oito uh, e pronto, eu basicamente disse que é de estar muito tempo sentada e blá, 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 E receitou -me medicamentos para fazer obviamente que andei a semana toda a tomar medicação e depois cheguei aqui e avisei a minha mãe tem-me feito massagens e as massagens têm sido o que mais me tem curado esta dor nas costas que já está quase a passar, graças a Deus mas depois na terça Reparem, fui a outro médico, mas este já é uma consulta que eu tinha marcado tipo, há 15 dias, para aí. Um, fui a outro médico, porcando com dores no estômago. E o médico voltou-me a dizer, ele disse-me isto com estas palavras. É assim, a menina ainda é muito jovem, tem de se mexer. Não, a menina ainda é uma gaiata, tem de se mexer. E eu fiquei tipo, what the fuck, quem é que este velho de 70 anos pensa que é para me estar a dizer isto, meu? Oh, médico, eu sei que tu que és o melhor e que és simpático e que és querido porque ele foi querido por acaso, apesar de ter sido tenso, eu ter estado tanto tempo a, a responder a perguntas e ele não me dava feedback nenhum das respostas tipo, ele dizia-me então mas isto? e eu respondia então mas isto? e eu respondia, e ele só escrevia ele estava lá, tá, 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 no computador isto fui eu imitar ele a escrever no computador pronto, tipo no, na Segurança Social, número contribuinte, ora, 2, seis com aquelas unhas enormes, um, mas sim, ele escrevia e não me dizia nada, percebem, uh, pá, não, não, mas gostava de não ser hipocondríaca meu, para não entrar em stress com tudo, ainda há bocado estava a falar com uma colega minha, pá, ela, eu não vou dizer o nome dela, mas vou contar a história, ela não se deve importar. Pá, a miúda está com umas dores de cabeça. A miúda. Ela está com umas dores de cabeça e foi ao médico e vai ter de fazer um taque e análises e mais não sei o quê. E ela está na boa. Eu, se me dissessem que eu tenho de fazer um taque, eu possivelmente desmaiava na hora e não estou a gozar. Eu desmaiava de nervos. Eu tenho muito medo de tudo o que envolve saúde. Pá, e depois é uma preocupação constante, sabem? E é pá, isso dá-me aqui umas voltas. Tipo, fico mesmo demais. Por isso é que há uns tempos eu estava, por acaso, lá em casa a fazer o jantar e foi uma daquelas semanas, tipo, das pá, e duas das semanas da minha vida toda <risos> em que eu não me doía nada, em que eu estava bem. E eu estava a fazer o jantar e estava a pensar pá, não me dói nada, eu estou completamente bem, isto nem parece verdade. Porque há sempre alguma coisa que me dói, há sempre alguma doença que eu acho que tenho e por mais que, haja, que não haja nada que me doa, eu invento alguma coisa que me dói porque sou a hipocondríaca. Isto é horrível para a ansiedade. E, pá, e uma pessoa viver com isto é duro, meu. É muito duro. A ser hipocondríaca é horrível. E depois a minha mãe só me diz sempre o mesmo, que é tu és igualzinho ao teu pai. E é verdade, meu pai é exatamente igual. Aliás, eu acho que o meu pai consegue ser ainda pior. Ou se calhar não. A diferença é que eu quando tenho problemas guardo-os para mim e só conto tipo a dois amigos, que é ali meio e Nilo, quando tenho um problema de coisa, é guardo para mim e conto-lhes a eles. E o meu pai não. O meu pai guarda para ele e conta a toda a gente da família e preocupa toda a gente. Eu não, não preocupo ninguém, não quero preocupar ninguém. Só os meus amigos, porque se eu morrer alguém tem de saber, não é? <risos> alguém tem de saber as razões e eles assim sabem. Uh, mas pronto, mas sabem que... Uh, agora pegando aqui no tema da hipocondria, uh, meio que é um bocadinho contrário ao que eu vou dizer a seguir. Porque eu trazia aqui outro tema para falar que é o das... Ah, eu estou mesmo mal nem consigo falar que é o das atividades radicais isto porque a Mariana que eu vos falei há bocadinho vou ligar aqui as mensagens para ver. A Mariana Marques Leitão uh, que é muito querida, pai eu adoro a Mariana ela comenta sempre o podcast, comenta sempre os episódios e, e eu adoro ler as coisas que ela me escreve, porque já sou amiga da Mariana a Mariana já somos amiguíssimas, percebes? Um, mas ela veio, veio enviou uma mensagem com uma proposta de tema para o podcast e eu achei isto mesmo querido, porque eu acho que proativamente nunca ninguém tinha sugerido assim um tema, foi só tipo quando eu perguntei nas histórias ou assim, mas assim proativamente foi giro, porque ela disse que um, ouviu alguns episódios e depois teve uma atividade radical e lembrou-se que era giro dizer-me para eu falar disso e eu pensei, foi, isto é mesmo fixe, isto é muito bacana, até porque eu não conheço a Mariana isto deixou-me muito feliz uh, Mariana, juro-te, tens feito os meus dias quando respondes, às minhas, uh, quando respondes aos, meus, aos meus episódios então ela disse que, isto porquê? porque ela foi fazer um, uma trilha, será que é assim que se diz? Yeah, acho que é uma trilha, ela diz eu sou zero radical e este fim de semana meti-me numa aventura que nunca pensei Uh, e por isso comecei a pensar nisto, aliás o que eu fiz foi a subida da montanha no pico dos Açores, primeiro Mariana e és muito chique, a ir aos Açores também quero ir aos Açores eu quero no fundo sair de casa, no fundo é isso uh, mas ela diz, eu na verdade não fiz mesmo porque a meio caminho uh, fiquei a meio caminho, mas mesmo assim foi uma, foi uma super experiência, ou seja ela foi a subir, e ela enviou-me fotografias e, tu, e vídeos, pá, eu achei isto genial achei mesmo lindo, adorei a, a Mariana, aliás enviou-me só vídeos não interessa, um, mas sim, basicamente as trilhas são uma espécie de caminhos que não estão marcados. Ou seja, pelos vídeos que eu vi, porque eu nunca fiz nenhuma, mas pelos vídeos que eu vi, ela tinha de subir por caminhos que não existem, estão a ver? Tem de subir por entre pedras e por entre rochedos e não sei o quê. Uh, e depois, mesmo para descer, apá, aquilo é muito perigoso porque. Como hum, é que vocês podem pôr um pé em falso, cair é e morrer? Uh, já posso dizer isto porque a Mariana já foi, já veio e está viva, portanto, perfeito. Um, mas ela diz: que custa subir, mas para mim pior é descer. Pois, exato, porque subir custa físico, mas descer custa psicológico, se bem que também custa físico. Mas descer custa aquela cena de: ok, agora tenho de pôr ali o pé e não posso falhar. Pá, e eu, e eu fiquei a pensar nisto, não é? Ela diz que ficou cheia de nodos negras e não sei o quê. Portanto, Mariana, essa é a minha vida. Eu faço nodos negras sem saber muito bem como. Um, preferia fazê-las numa trilha mas, mas eu comecei a pensar nisto também e de facto eu nunca fiz nenhuma trilha nem nunca fiz assim nenhuma atividade muito radical mas a verdade é que eu sou da aldeia portanto obviamente que há aqui caminhos que é só pedra vocês acham que a menina não vai? <risos> eu vou, eu subo pedras e depois vou e não sei o quê e não tenho muito medo por acaso um, mas eu tenho uma questão que é e isto vou contrariar exatamente tudo o que eu disse ali no tema do, de ser hipocondríaca. De ser hipocondríaca. Porra, eu nunca sei dizer esta palavra até o fim. Que é, eu sou um bocado inconsequente. Uh, portanto, eu vou pôr os pés todos onde acho que têm de ser postos e não vou pensar muito nisso. Se calhar mais tarde, quando tiver chegado a casa e pensar foi que aquilo foi um bocado perigoso, porque é que eu fiz aquilo? Mas no momento vou arriscar, estão a ver. Uh, e quando era miúda, eu sinto que ainda fazia tudo... Um, muito mais sem noção, tipo, eu, lá está, começou da aldeia, eu andava aqui nos muros, assaltada de muros, sei lá, com 3 metros, pá, para uma miúda que mete, sei lá, 1,20m é bué, percebem? A saltar de muros com 3 metros de uns muros para os outros, a fazer cenas ridículas, um, e depois, uh, carrinhos de choque. Percebam, eu estou a falar disto porque eu não tenho, não tenho atividades radicais diferentes destas. Isto é o mais radical da minha vida. Se bem que a minha vida é toda uma radical, percebem? Toda a vida tem altos e baixos. E o Gustavo Santos existe dentro de mim. Mas sim, mesmo quando era miúda ia para as feiras populares, eu ia a todos os carrinhos que a minha mãe me deixava, não é? Sem medo, não tinha medo nenhum. Agora é um bocadinho diferente. Já não vou àqueles que vão lá acima e dão a volta totalmente porque tenho medo de morrer, um, e aí a cena de ser inconsequente acaba por, por se contrariar. Eu sinto que me estou a contrariar boé neste, neste tema, mas é porque o meu próprio corpo contraria-se nestas, nestas cenas. Tipo, há cenas em que eu não tenho uh, medo nenhum e nem sequer, sou, nem sequer tenho ideia da consequência, não penso logo na consequência, mas há outras em que eu olho e penso, ah, se calhar não. Se calhar não. Um, mas sim, olhem, uma coisa que eu fiz, já foi há uns anos, foi pá, aí em 2018 foi ir a um parque de, de atividade de, de... parque de diversões, estão a ver? pá, e eu fui a todos os eu fui a todos os sabem aqueles parques ou slide and splash, pronto, é o que eu estou a falar foi onde eu fui e eu fui a todos os corregazinhos sem medo nenhum eu acho que não houve um a que eu não tivesse ido aliás houve um mas era porque estava fechado não, não foi porque eu não quis porque eu na verdade queria ir aliás tentei seduzir o homem a deixar-me ir mas ele deve ter pensado esta gaja é uma pita e uh, é só estranho o que ela está a fazer <risos> e yeah, aconteceu um, mas, mas, mas sim basicamente eu ia a todo lado sem medo e até porque eu não tenho muito medo de vertigens não tenho muitas vertigens então não, não me faz muita confusão, um, mas sim, eu sinto que este tema é um bocado... Mariana, desculpa, se calhar uh, não, não falei do tema como tu gostavas, mas pá, uh, realmente eu não sou muito interessante neste tema, agora que me estou a perceber disto. Pá, ou seja, conclusão disto, quando eu era miúda fazia tudo sem pensar e era bué radical. Agora, não faço assim muitas coisas radicais mas eu na vida não faço muitas coisas porque a minha vida é consumida por trabalho, casa e responsabilidades, no fundo é isso neste momento então as coisas radicais que eu tenho feito não são muitas aliás eu adorava agora, tipo, juro-vos, adorava saltar de um avião porque deve ser uma sensação de what the fuck o que é isto um, deve ser incrível e nisto eu, eu meio que contrario também ali a Joana Marques, que eu, que eu citei há bocadinho eu, sinto, eu só sinto isso com doenças, porque tenho muito medo de sofrer e de morrer. Na cena de cair de um avião, eu penso com o racional, tipo... Eu penso, eu não vou morrer, ninguém morre aqui. Uh, <risos> Sei, morrem, mas por que tenho de ser eu, não é? É o que toda a gente pensa, porquê eu? Uh, depois, olha, se, se acontecer, meio que não me preocupo, porque pronto, já não estou cá. Um, mas, mas, e yeah, ai, eu gostava de fazer isso. Mas, por exemplo, andar de carro muito rápido... Não, não, não. não. Logo, começam logo a, a vir-me suores frios, percebem? Ou seja, eu sinto que há algumas coisas que eu faço e que gostava de fazer ou então que eu digo que gostava de fazer e depois se chegasse lá uh, para fazer meio que me ia acontecer a cena de, ah, estou bem, vou voltar para casa. Será que me acontecia isso se eu fosse agora saltar de um avião? Eu chegava lá acima e dizia, não, deixa estar, eu pago na mesma, mas não, não consigo, vamos baixar, percebe? Porque mesmo quando eu andei de avião, pá, eu não tive medo nenhum, eu chorei boé de emoção de estar a andar de avião. De ser a primeira vez e de estar a levantar a voo, foi uma emoção. Um, mas sim, eu não sou muito interessante neste tema. <risos> Peço desculpa, Mariana, se achavas que eu ia dizer coisas giras. Mas realmente, este, estas trilhas ou estes trilhos, não sei muito bem como é que se diz, um, que se faz normalmente nas, nas ilhas, quer na Madeira, quer nos Açores, quer... Quer dizer, são são arquipélagos indiferente. Hum, meio que eu faço cá na aldeia, porque para chegar a qualquer lado tenho de ir e depois vai pelo pinhal e depois vai por aqui depois vai por ali e depois enganas tens de voltar atrás e não sei quê. E isso eu faço sem medos, tipo, não tenho. Mas até que ponto é que isso é radical, não é? Isso é só ser uma pessoa da aldeia e andar na aldeia. Mas pronto, olhem, foi isto. Eram estes os temas que eu trazia para, para vocês hoje. Um, ainda queria falar um bocadinho convosco sobre problemas e sobre encostarmos os problemas a um canto e não pensarmos sobre eles e não sei o quê, porque esta semana tive uma conversa sobre isso e achei muito interessante e fiquei a pensar no assunto um, mas, mas já está a ficar longo e vocês já estão fartos de me ouvir portanto, talvez no próximo episódio uh, sozinha, não é? porque para a semana vou receber uma atriz que já foi também apresentadora do CC, do Curto Circuito Vou receber a Sara Cecília e vamos falar sobre teatro, sobre ser atriz, sobre a representação e o poder da representação. Eu já entrevistei a Sara há quatro semanas, eu já tenho a entrevista dela gravada há muito tempo uh, e devo-vos dizer que foi uma entrevista que foi uma dificuldade porque a internet estava péssima, eu acho que era mesmo a minha internet lá de casa, então nós tivemos de desligar as câmaras. Então eu tive a entrevistá-la o tempo todo sem a ver, o que é muito estranho, e no, fundo, no fim ela disse-me assim: Sabes que a tua voz é muito parecida com a, April, com a da April Live? E eu fiquei: oh, OMG! Vou já ligar ao Ruban Dias! <risos> Espera até me ouvires a cantar para ver onde é que é! Onde é que eu sou parecida à April Live? Um, mas eu acho que está uma entrevista muito gira. A Sara é uma pessoa inacreditavelmente simpática. Pai, é, daquelas, é tipo Luís Marvão da semana passada, é daquelas pessoas que vocês por mais que, que tenham uma pergunta difícil para lhe fazer, ela vai responder muito simpaticamente, que é uma personalidade muito querida e eu adorei recebê-la no podcast, portanto malta, para a semana podem ouvir e depois para a outra, um, se eu me lembrar, vou já escrever nas notas do meu telefone, falamos desta questão dos problemas e de encostarmos os problemas a um canto. Enquanto uh, eu não volto, espero que vocês sejam muito felizes. Vejam o Make Happy uh, do Bob Burnham, se ainda não viram. Eu sei que sou uma naba ao só, ve só ver agora. Mas fala muito sobre isto de ser feliz e de procurar ser feliz e de estar extremamente infeliz quando se repara que se está infeliz e de entrar em ansiedade quando percebemos que não estão as coisas como nós queríamos que estivessem. E pronto, é isso. Já sabem se a seleção perder a culpa é minha... Uh, a próxima vez que eu aqui vier, provavelmente ainda não voltei ao ginásio <risos> mas uh, tudo acontece, Te esperem até haver tempo julho, também já tenho convidados isto agora parece aquela parte no fim da missa em que o padre dá, dá as novidades todas não é? já tenho convidados para julho, que eu acho que vão ser muito fixe. Um, estou aqui a ponderar se param em agosto ou não porque vocês sabem, Miguel Costa, pessoa que me ajuda imenso com o podcast Está sempre a dizer-me, Tânia, em agosto tens de fazer uma pausa e depois voltas em setembro em grande com nova temporada. Mas eu penso, não mandas em mim, eu faço o que eu quero. Mas yeah, em princípio vamos parar a setembro e depois, aliás, em princípio vamos parar a agosto e depois voltamos em setembro, até porque as conversas que eu tenho aqui para um, julho são muito fixes e acho que era a maneira impecável de terminar um, esta temporada, que é a segunda, e que me tem feito tão happy make happy Netflix, Boberna vão ver beijinhos, abraços, sejam felizes passem pelo meu Instagram e deem me feedback sejam pessoas incríveis como a Mariana que me diz o que acha e me dá ideias de temas, beijinhos adoro-vos, quer dizer, isto é tumultos, nutro uma certa simpatia por vocês, percebem? sejam felizes, beijinhos